0: Das ist unsere Herausforderung und jeder von uns kennt es, jeder von uns versteht es, worum es geht und wir wollen erkennen, was das bedeutet. Und ich will heute das Gebet des Vaterunser äh, betrachten. Bedeutet. Das ist ein gewaltiges Gebet. Jeder kennt es. Wenn wir hier das zitieren würden, ihr würdet das alle verstehen. Ihr würdet es alle zitieren können, auswendig. Freitag hatten wir eine Beerdigung, Hanna Lore ist hier, ihr Mann ist heimgegangen, Wolfgang. Und zum Schluss haben wir noch das Vater Unser gemeinsam ausgesprochen. Weil es auf Deutsch ist, musste ich es noch lesen, sonst stolpere ich. Aber jeder, der anwesend war, könnte es auswendig sprechen, auch wenn sie lange nicht in die Kirche gewesen sind. Jeder kennt es. Aber versteht jeder das? Weiß jeder, was das bedeutet? Was ich mich vorbereitete hier, merkte ich den Gold, was hier in diesem Psalm, in diesem Gebet ist. Und ich sehe in dem Vater Unser ein Gebet, was eigentlich unser Lebensstil sein soll. Nicht dass wir einen Lebensstil haben, wo wir das immer beten, aber das, was wir beten im Vater Unser, ist unser Lebensstil. Und wenn wir das aneignen, dann verstehen wir. Was das bedeutet. Es drückt aus etwas ganz Interessantes. Und, ähm, Matthäus 6 ist das bekannte Vater Unser. Lukas 11 ist auch ähm, Vater Unser. Wenn du in Lukas 11 schaust, und wir werden uns konzentrieren auf Matthäus 6, aber in Lukas 11, ersten Vers, die Jünger kamen zu Jesus und sagten: Herr, lehre uns zu beten, so wie Johannes der Täufer mit seinen Jüngern. Warum steht das da? Jesus hat gebetet. Was war Besonderes daran? Und merkt euch, wenn etwas in der Bibel steht, ist es dort für einen ganz bestimmten Grund. Warum steht das? Warum hat Gott dazu gesehen, dass das drin stehen sollte? Wir müssen zurückgehen in den ersten Jahrhundert, wo es verschiedene Gruppierungen gab unter das hebräische Volk, unter den Juden. Es waren die Pharisäer, es waren die Sadduzäer, es waren die Essener, die Zealots und so verschiedene Gruppierungen. Und die Leute waren nicht so, es waren wenig Bücher, die Leute konnten nicht so lesen. Sie wurden gelehrt durch die Gebete, die sie sprachen. Und heute noch, das jüdische Volk, wenn sie... Morgens aufstehen, haben sie bestimmte Gebete. Mittags bestimmte Gebete. Abends bestimmte Gebete. Zu bestimmten äh, Jahrestagen Zweck, haben sie bestimmte Gebete. Die Gebete drücken aus, was sie glauben. Die Gebete sind wie ein Glaubensbekenntnis von dieser Gruppe. Die Gebete sind ein Schablone für ihren Lebensstil. Und so die Jünger sahen Johannes, der Teufel und seine Jünger und wie sie beteten, druckte aus, was Johannes sie lehrte und sie sagten, sie kamen zu Jesus, so wollen wir auch beten und sie hatten die Frage Jesus gestellt, Jesus, wer sind wir? Das ist etwas Neues hier. Jesus, du bist gekommen. In dreieinhalb Jahren hat Jesus die Welt auf den Kopf gestellt. Und so war das keine langjährige Bewegung, in dem sie sich befanden, sondern es war nur der Anfang, vielleicht das erste Jahr, einige Monate, wo die Jünger mit Jesus wandelten und sagten, Jesus, wer sind wir? Und wie leben wir? Lehre uns so zu beten, dass wenn wir beten, wir wissen, was unser Glaubensbekenntnis ist, wer wir sind und wie wir zu leben haben. Und wenn Menschen uns hören, sie werden wissen, Ah, so sind sie, das ist, was sie glauben. Und das ist, wie sie leben und weshalb sie leben. Und so die Gebete war eine Schablone für ihren Lebensstil. Und so hat Jesus gesagt, betet auf diese Art und Weise. Ich werde euch das Beten beibringen. Und so haben wir sechs Bitten im Vater unser. Und diese sechs Bitten sind nicht nur Dinge, die wir wie eine Tradition runterschnarren sollen und, und beten, sondern das soll ein Teil von unserem Leben werden. Das, was in dem Gebet in diese sechs Bitten zu Ausdruck kommt, soll Teil von unserem Lebensstil sein. Und wir sollen danach leben. Das Erste ist, bete das mein. Leben Gott ehrt, dass dein Leben Gott ehrt. Und da lesen wir Matthäus 6, Vers 9, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Werde geehrt. Wie wird Gottes Name geehrt? Wenn wir zum Gottesdienst kommen und wir singen Lieder und wir singen gewaltige Lieder und das ist super. Wir ehren dich, wir ehren deinen Namen. Und Gott sagt, oh, Gemeinde, der offene Tür ehrt meinen Namen. Ja, schon, ein Teil. Aber Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 21, ihr seid meine Jünger, ihr, lieb, ihr zeigt, zeigt euer Liebe mir, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Darin ist der Vater, in Kapitel 15, ist der Vater verherrlicht, geehrt, wenn ihr Frucht bringt, wenn ihr das tut, was ihr gelehrt werdet und danach lebt. Und die Frage ist, ehrt mein Leben Gott. Denk zurück an die letzten paar Tage. Wie hast du gelebt? Was für Begegnungen hast du gehabt mit den Menschen? Was für Entscheidungen hast du getroffen? Was war wichtig in deinem Leben? Wie hast du dich benommen? Hat das Gott geehrt? Die Menschen, mit denen du zu tun hast in den letzten Tagen, wenn du davon diese Minuten, ein paar Stunden, wo du zusammen warst, wenn du weggehst, die sagen, wow, das ist ein Mann, eine Frau Gottes, wie die leben, das ist ehrbar. Wie die Entscheidungen treffen, er ist Gott? Würden die sagen, aufgrund, was sie bei dir beobachtet haben, das ist ein Christ. Oder, ja, das ist ein Christ. Das gibt es auch. Und so müssen wir schauen, dass wir uns anstrengen, dass unser Leben in allem, was wir tun, sagen, denken, Erde zu Gott bringt. Oh, das bringt die Latte hoch, oder? Bete Gott, wirke in meinem Leben, damit alles, damit wirke in meinem Leben, dass alles, was ich tue, dir Ehre bringt. Und sei empfindsam zu dem. Gott wirkt in deinem Leben durch seinen eigenen Geist. Wir haben Psalm 91 heute gelesen mit Gloria. Wer Gott ehrt, ist unter seinem Schutz. Hier ist Schutz, weißt du? Oh mein Gott, ehrt in seiner Gegenwart. Wenn du davon wegwandelst, dann wann hast du Gott geehrt durch dein Leben und Benehmen und Reden? Du bist nicht geschützt. Und dann fragst du dich hier, warum geschieht mir all diese Dinge? Komm unter dem Schutz. Dein Leben soll Gott Ehre bringen. Lerne in Gebetsgemeinschaften nicht nur deine eigene. Oh, das ist ein, so, ein, so ein Gefahr. Du, man kommt zusammen in Gebetskreis man betet über Dinge. Oh Gott, wir brauchen ein neues Auto, wir brauchen Reifen, wir brauchen Schulranzen für die Kinder und wir haben Not. Wir sitzen noch hier. Oh ja, wir brauchen dies, wir brauchen das, der könnte mir das geben. Und Gott, hilf uns in all unserer Not und hofft, dass Leute in der Gebetsgemeinschaft seiner Nöte begegnen werden. Das bringt keine Ehre zu Gott. Wo du Druck setzt, und es auch andere Menschen sind. Da siehst du das aus deiner Quelle. Andere Menschen, das bringt keine Ehre zu Gott. Aber wenn du sagst, Gott, ich glaube an dich, du bist meine Quelle für alles, was ich brauche, ich setze Druck auf dich und dein Wort, was du gesagt hast. Und da stehe ich, da setze ich mein Vertrauen in mein Kämmerlein, alleine, egal wie groß deine Not ist und du weißt nicht, wie Gott es begegnen wird. Du sagst, Gott, ich bringe dir Ehre, indem ich mein Vertrauen auf dich setze. Ja, wie werden die Menschen mir helfen? Gott sagt, warte ab. Glaube ist das, was du nicht siehst. Aufgrund Gottes Wort. Wir müssen so aufpassen, dass unser Leben, unsere Gebete Gott Ehre bringen. Zweitens, oh, wir könnten hier eine lange Zeit darüber predigen, das ist eine gewaltige Lehre. Zweitens, Gottes Reich soll erweitert werden. Bete, dass Gottes Reich erweitert wird. Wo ist Gottes Reich? Was ist Gottes Reich? Gottes Reich ist dort, wo Jesus herrscht. Herrscht Gott in deiner Familie? Herrscht Gott in deiner Ehe? Herrscht Gott in wie ich vorher gesagt in deine Gespräche? Was will Gott tun hier auf dieser Erde? Was ist sein Plan hier im Raum Lörrach, Dreiländer Dreiländereck, drei wo du wohnst? Die Schweiz, Frankreich, Deutschland, wo immer das ist. Herrscht Jesus? Herr, mein, mein innerster Wunsch ist, dass dein Reich erweitert wird. Dass Menschen an dich glauben. Wo willst du mich einsetzen? Oder bin ich nur damit beschäftigt, mein Reich zu erweitern? Dass es mir gut geht, dass ich Sicherheit habe. Dass ich für die Zukunft gut versorgt bin. Aber Gott, was willst du? Und für manche ist das eine ganz andere Art von Denken und Beten. Welchen Beruf soll ich auswählen? Viele von unseren jungen Männern und Frauen, ihr seid an wichtige äh, Kreuzungen gekommen, wo ihr Entscheidungen treffen müsst. Natürlich, Gott gibt euch Begabungen, Fähigkeiten, Wünsche, Verlangen. Er setzt sie da rein. Und dann sagst du Gott, hier habe ich diese Dinge. Was willst du damit tun? Er wird euch führen. Und wenn ihr nichts hört, trifft keine unüberlegte, nicht durchgebetete Entscheidung. Warte, er wird euch führen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, er redet, schau mal, was er für Jona getan hat. Jona wollte weg von Gottes Wille und er ist abgehauen. Er bereitete ein Schiff, ein Sturm, ein Fisch, ein Strand, alles für Jona. Und er wollte Gottes Wille nicht tun. Aber wenn du Gottes Wille tun willst, haha, warte ab, was er tut. ist manchmal ganz still, aber er wird euch führen. Gott, ich will, dass dein Reich erweitert wird. Setze mich ein. Wie kann mein Leben Menschen beeinflussen, dass sie zu dir gezogen sind? Predigen ist ein Weg, wie Gottes Reich erweitert wird. Ein Predigtdienst, Sonntag hier. Oder wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht irgendwo zu, zu lehren oder ein Zeugnis zu geben, Zeugnis zu sein. Wenn wir an Predigtdienst denken, betet für eure Pastoren. bete für mich. Weil manchmal... In, in einer Woche, ich bereite mich vor, ich kau da drauf, Woche voraus und Wochen voraus. Und die nächste Predigtserie ist schon in die Mühle. Weißt du, die nächste Predigt ist in die Mühle und, und das, das, das wird verdaut. Und dann setze ich es zusammen und ich denke manchmal Samstagabend, ja, was habe ich denn hier? Bin nicht begeistert. Das ist tolle Material, aber irgendwo fehlt der Knall da irgendwie noch, ja? Ich habe, wie wir in einem Predigt vor ein paar Sonntagen gehört haben, ich habe mein Wasser in, den, in die Tonne, da in, in, die, in die Krüge reingegossen und Jesus, du musst Wein daraus machen. Und wenn du denkst, ah, der Pastor hat nicht so gut gepredigt am Sonntag, ist deine Schuld. Du musst für mich beten. Dass die Salbung da ist in der Vorbereitung und dann auch in den, in, in den Predigt. Ich gebe euch nicht Schuld dafür, aber betet für uns, bitte. Aber immer wieder, immer wieder, ich gebe es Gott und er macht Wein aus dem Wasser, was ich reingegossen habe. Aber betet, betet für Pastor Will in Freiburg. Betet für die Vorbereitung. Betet für die Gemeinde, Leitung, Stabübergabe. Es ist eine gewaltige Zeit, in der wir leben. Ich freue mich sehr, zu sehen, auf die Ebene, die diese Gemeinde jetzt gehen wird in der nächsten Zeit, unter der Leitung von Pastor Will und Melanie. Bete für die Finanzen der Gemeinde. Bete für diese neuen Projekte, die wir haben. Herr, ich weiß nicht, wie das zusammenkommen wird, aber du hast es uns im Herzen gelegt, 7700 Euro am 29. Januar. Halleluja! Was ist, es, wenn es nicht reinkommt? Du Zweifler! Du Zweifler! Betet für die Mission. Da sitzt jemand vor einem großen Bildschirm, du siehst nur seine Stirn oben und sein Kopf da. Für Wycliffe arbeitet er und sein Team. Sie sind Teams, die arbeiten in allen Ländern der Welt, wo das Wort Gottes noch nicht aufgeschrieben ist. Das zu übersetzen, betet für die. Betet für unsere Jugend. Luke geht auf eine Jugendmissionsreise. Wo bist du, Luke? Irgendwo bist du da. Ja, da bist du. Und, und predigt das Wort, ist Zeuge. Ihr seid Zeuge an der Arbeitsplatz, ihr seid Zeuge an der Schule, ihr seid Zeuge, wenn ihr zum Pennymarkt geht und all die geht, da seid ihr Zeuge. Erweitert das der Reich Gottes, wie ihr euch benimmt und redet. Was hat Pennymarkt damit zu tun? Chloe hat mit einer wildfremden Frau gebetet im Parkplatz von Pennymarkt. Es kam einfach so das Gespräch. Sei bereit. Wir wollen Gottes Reich erweitern. Darum geht es. Und wenn Gott dich zu Himmel bringt... Was wird er zu dir sagen? Du warst treu. Ein guter Diener. Drittens. Bete. Oh. Dass deine Welt wie der Himmel riecht. Wie ist deine Umgebung, wie Menschen um dich herum kommen? Riecht es schön? Bist du Sonnenschein, wenn du in einem Raum kommst? Oder bist du ein Sturmwolke? Dunkelheit. Oh, hier kommt der wieder. Ja, oh Oder wenn du reinkommst, oh, der ist da. Du bringst Freude. Leute, lächeln. Sie leben auf, weil du da bist. Riecht es nach Himmel? Ich meine nicht wortwörtlich, aber manchmal ist es wortwörtlich. Manchmal Christen riechen Christen wie alte Christen. Was meine ich damit? <lacht> es gibt Vielleicht gab es mehr einige Jahre. Ja, früher war das mehr so. Man musste Birkenstockschuhe tragen, dicke Wollpullis, Haare nicht waschen und kein Deo. Ah, die stinken wie ein Christ, ja. Nein, 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 das meine ich nicht, aber manchmal ist es so. Wir sollen auch gut riechen. Und ich muss sagen, wir haben gut riechende Leute in der Gemeinde. Wir haben gut aussehende Leute in der Gemeinde hier. Gott schickt uns immer gute Leute. Und wenn sie hierher kommen und riechen komisch, mit der Zeit riechen sie wunderschön, ja. Ihr habt einen guten Einfluss auf diese Menschen. Gehört alles dazu. Leute sind zu gut riechenden Menschen auch angezogen. Naja, genug mit dem Gestank hier. Ähm, Matthäus 6, Vers 10. Die, letzte, die zweite Hälfte hier. Matthäus 6, Vers 10. Ja. Deine Wille geschehe hier auf die Erde, wie er im Himmel geschieht. Wie ist es in dem Himmel? Da riecht es schön. Wunderschöne Blumen, Blumenarten, von denen wir noch nicht gewusst haben. Stinkt es in dem Himmel? Da sind nicht mal Mülltonnen in den Himmel. Und ich sage Mülltonnen, weil wir haben einen neuen Müllkalender. Habt ihr auch einen neuen Müllkalender bekommen? Habt ihr das studiert? Habt ihr den Kurs gemacht und absolviert? Seid ihr zur Garbage-Schule gegangen? Ich habe studiert, weil ich habe meine Mülltonne wie gewohnt Montag rausgestellt. Und das blieb den ganzen Tag stehen. Ich denke, was ist los? Dann habe ich den Müllkalender genommen und gesagt, es ist Freitag, oh, Freitag, Freitag muss ich rausbringen. Und dann habe ich gesehen, und dann ist für ähm, äh, drei könig -Tag eine Verschiebung auf Samstag. Und ich treu, ich stelle es Samstag raus. Und es blieb den ganzen Tag stehen. Was ist los? Ich habe studiert. Ich habe absolviert von Garbage-Schule. Und dann habe ich es nochmal studiert. Oh, das ist die braune Tonne heute, und ich habe keine braune Tonne. Dann muss meine überfüllte, Mülleimer, der schon zwei Wochen nicht geleert worden ist, wegen den Jahreswechsel noch eine Woche bleiben und wir fliegen weg, fünf Wochen, das wird die Suppe kochen hier. Nein, meine Güte hier, was ist denn bloß los? Gott sei Dank, wir werden keine Mülleimer im Himmel haben. Es wird schön riechen, wie wir es bei mir in der Garage riechen. Wir haben gute Nachbarn, die stellen es raus. Das hat mir auch was gezeigt wie schnell eine Kleinigkeit dich aus dem Bann bringen kann. Wie schnell wir reklamieren und mecken über Kleinigkeiten. Müllkalender. Gib uns drei Monate wir werden sagen, oh, die braune Tonne, tolle Sache. Jetzt mecken wir darüber. Das ist auch eine Lehre in der Mülltonne. Ja? Nimm es mit nach Hause. Aber es wird schön riechen in den Himmel, so soll es auch hier auf Erden riechen dann. Gibt es Kranken in den Himmel? Nein, es gibt Gesundheit. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie geht's mit mir? Ja, Gott lehrt mir was über die, durch die Krankheit. Nein, 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 nein. Krankheit ist unter dem Fluch. Und wir sind befreit von dem Fluch. Wir haben einen Blutbund mit Gott. Stehen wir im Glauben für unsere Gesundheit? Stehen wir im Glauben mit anderen Menschen? Für ihre Heilung. So wie im Himmel soll es auf Erden sein. Es sind Fragen darüber, aber eins ist klar. Gott will, dass wir gesund sind In finanzen. Gibt es Armut im Himmel? Gibt es da ein armen Viertel im Himmel und den reichen Viertel im Himmel? Gibt es dort, wo sie mit ihren Rollschuhen im Himmel rumfahren und die anderen mit ihren schönen, wunderschönen Luxusautos? Ihre Wolkenautos. Nicht Vulkan, Wolkenautos. Keine Ahnung. <lacht> Dumme Pastor, seine Gedanken und Ideen. Ja, meine Kinder haben mich alles auf das gebracht. All die Dummheiten habe ich von den Kindern gelernt. Es gibt kein Armut im Himmel. Warum gibt es Armut hier auf Erden? Was tun wir dagegen? Glauben wir Gott, dass unsere Nöte begegnet werden? Sind wir treu in unseren Finanzen, dass Gott uns mit mehr äh, anvertrauen kann? damit wir die Nöte von anderen Menschen begegnen können, damit genügend Finanzen, mehr wie genügend Finanzen in der Gemeinde sind, dass wir nicht Gedanken uns Gedanken machen müssen über 7.700 Euro für Sachen für unsere äh, Lowprice-Team. Betet Gottes Verheißungen hier. Was hat Gott gesagt? Was ist das Wort vom Himmel sozusagen? Er hat uns Verheißungen gegeben. Wenn du Not hast, finde die Bibelstellen, die über diese Not was sagen und häng dich an das, was Gott gesagt hat. Eine Verheißung, weil Gott steht zu seinem Wort. ist Es finanziell. Philippe 4, Vers 19, all dein Mangel wird abgeholfen. Er wird für dich sorgen. Lies den Zusammenhang, studiere, sinn darüber nach. Hast du Ängste, Depression? 2. Äh, Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, er hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Liebe und Besonnenheit. Gott, gibt mir ein Geist, ich muss nicht deprimiert sein, ich muss nicht Angst haben, aber ich habe es trotzdem. Steh auf Gottes Wort und sag, das wird sich ändern. Gott, du hast gesagt, du hast mir einen Geist, dein Geist, der Liebe. Ich kann weise Entscheidungen treffen. Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt. Sind wir geheilt, nicht werden, sind geheilt. Petrus sagt dasselbe, Jesaja 55, 11, Mein Wort kommt nicht leer zurück. Was betest du? Oh Gott, ich habe Probleme, Gott, ich habe Nöte. Wie werden wir das schaffen? Oh je, oh weh, oh weh, was immer gesagt. Betet Gottes Wort. Gott hat gesagt: Keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, soll es dir gelingen. Und ich stehe da drauf, auch wenn im Augenblick sieht es aus, die haben Erfolg. Aber Gott sagt, warte ab, mein Wort kommt nicht leer zurück. Ich weiß in meine Bibel, meine englische Bibel, was sie jahrelang gehabt haben, habe ich manchmal. Datum notiert, bestimmte Ereignis, wo wir das in Anspruch genommen haben. Mai '85. Darcy. Er war krank, fünfjährige. Und es war ziemlich hart, ziemlich schwer. Und wir standen auf Gottes Wort und beteten. Zum Schluss haben wir ihn doch noch zum Kinderarzt gebracht. Und der Kinderärztin sagte: "Ich staune. Er hat kein Fieber. Und er so, es geht ihm so gut trotz dieser, was immer das war, Erkrankung." Und da habe ich in Psalm 41 neben Vers 3 geschrieben, der Herr, also der, der Psalm sagt, der Herr bewahrt ihm, hält ihm am Leben an seinem Krankenbett in die Übersetzung. Er erhält ihn. Wir standen da drauf. Hat ihn erhalten. Psalm 17, 6, 6 85. da waren Stimmen gegen uns, aber ja, wir standen auf diesem Psalm und wir sind da durchgekommen. Isaiah 45, das habe ich gesagt, Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, soll es gelingen. Und stehe auf diese Dinge, egal was die Umstände sind. Wir leben, wandeln nicht nach dem Sehen, sondern nach dem Glauben auf das, was Gott gesagt hat. Viertens, wie sollen wir beten? Wir sollen beten, dass... Wo, wo sind wir? Ich will zurückkommen hier. Da war ich. Hier kommt es. Dass wir dich als unsere Versorger erkennen. Haben wir schon erwähnt hier. In Vers 11, Hoffnung für alle, heißt es, gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Drückt es ein bisschen anders aus wie ein Luther, aber der hat es geschnallt, wer hier übersetzt hat. Gib uns auch heute wieder, so wie du das immer getan hast und immer tun wirst. Ich habe Vertrauen, du gibst es uns heute und es wird morgen da sein und es wird übermorgen da sein und immer wird es da sein, was ich brauche fürs tägliche Leben. Wir wollen Garantien haben. Wir wollen für die nächsten zehn Jahre unser tägliches Brot haben. Richtig? Es ist nichts verkehrt für die Zukunft, dich vorzubereiten. Es ist nichts verkehrt, an die Rente zu denken. Aber mein Verlass ist nicht drauf. Ich sprach mit jemandem, der sagte, ja, so wie ich in meinem zunehmenden Alter die Rente angeschaut habe und was ich bekommen werde, jedes Jahr wird es weniger. Oh nein, was werden wir tun? Fällt dir auseinander? Nein, sein Verlass ist auf dem Herrn. Er Herr, gibt mir Weisheit. Was soll ich tun? Schenk mir kreative Ideen. Mein Verlass ist auf dem Herrn. Ich habe überlegt, uns, wir könnten Geschichten erzählen, wie der Herr uns, wo wir keine Arbeit hatten, wir könnten nicht in den USA arbeiten, keine Einkommen, außer ein paar Freunde hatten was versprochen. Wir haben ein Haus gekauft, Haus verkauft. Keine Schulschulden. könnten nicht arbeiten. Wir sind mit, ich glaube, so 10.000 Dollar zurück nach Deutschland gekommen. Wie war das möglich? Menschlich gesehen unmöglich. Aber Gott war treu, weil wir auf sein Wort gestanden haben, was er uns gegeben hat. In Kapitel 6 und in Kapitel Lukas 11, steht ein Wort, ein besonderes Wort für täglich. Was ist dieses tägliches Brot? Und dieses Wort im Urtext ist zweimal in der Bibel, nur zweimal. Und das soll mal ein Tipp sein, hey, ein besonderes Wort. Und die Theologen rätseln über die Bedeutung von diesem Wort, weil es ein zusammengesetztes Wort ist. So wie ich euch manchmal Neudeutsch beibringe und wir bauen ein neues Wort und nur Gemeinde der offenen Tür versteht dieses Wort, weil ich es zusammengebaut habe. Weil das drückt aus, was ich sagen will. Welche Sprache hat Jesus gesprochen? Aha, Aramäisch, nicht Griechisch. Die Bibel ist in Griechisch geschrieben im Neuen Testament. Er sprach Aramäisch, so wie Alemannisch. Die Leute haben ihn verstanden. Und so sprach er Alamannisch, aber Alamannisch kannst du nicht gut schreiben und es ist nicht genau, wenn du das aufschreibst. Zichtig, Welcher Wochentag ist Zichtig? <lacht> Macht keinen Sinn. Rothuss. Aber es gibt griechische Sprache, wo Johannes geschrieben hat, wollte das aramäische Ausdruck irgendwie zum Ausdruck bringen und er hat ein Wort zusammengebastelt. Oder es ist nur zweimal benutzt und beides ist in der Vaterunser. Und dieses Wort, die Rätsel immer noch, es hat von zukünftiges Brot uns zu geben, gib uns heute das, was wir morgen brauchen, aber wie können wir es morgen, heute kriegen, wenn es für morgen ist? Und in den letzten Versen von Kapitel 6 heißt es, macht euch keine Sorgen über das, was ihr essen, trinken und äh, anziehen werdet. Wir sollen uns nicht Sorgen machen. Aber der was herauskommt, wenn man das betrachtet in dem Zusammenhang: Gott gibt uns das Notwendige fürs Leben, Tag für Tag und immer. Nicht alles auf einmal, was wir für das Rest unseres Lebens brauchen, vielleicht ohne Reserven, aber er gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt es immer, jeden Tag. Der Wagen kommt vorbei und gibt uns ein Paket sozusagen jeden Tag, jeden Tag zuverlässig. Ja, was ist denn an einem Tag so stürmt und der kommt nicht vorbei oder hat eine Panne? So wie bei der Mülltonne. Manchmal haben sie, hey, und die braune Tonne wurde nicht am Samstag geleert, es stand noch da. Heute Morgen, irgendwas ist passiert. Hätte Samstag laut Gesetz <lacht> im Müllkalender Samstag geleert wurden, die stehen immer noch da. Etwas kann passieren. Und wenn Gott sagt, ich werde jeden Tag euch das geben, was ihr braucht, ja Gott, wenn was passiert, dann soll ich ein bisschen mehr holen heute, für mich jetzt und auf die Seite legen. Gott sagt, macht euch keine Gedanken. Ich kümmere mich um euch. Ich werde euch alles geben. Und er ist zuverlässig. Zuver zuverlässiger wie der Müllkalender. Wow. Das ist Verlass. Was ist, wenn du die Stelle verlierst? Fällst du auseinander? Oh je, hey, oh Schreck, was werden wir tun? Ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber es ist schön, wenn du gelernt hast, dich auf Gott zu verlassen. Ja, du zitterst ein bisschen. Aber du sagst, Gott, du hast gesagt in deinem Wort. Und ich stelle auf deinem Wort. Und du meinst es vor Herzen und das baut sich auf. Und dann merkst du, jetzt kommt es wirklich darauf, woran es ankommt. Dein Wort. Und du stehst da drauf und du sprichst es aus und du siehst, wie Gott treu ist. Oh, wie wir durch diese Jahre gekommen sind und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wie Mana bei Israel, wo sie in die Wüste waren. Mana kam jeden Tag. Genug für jeden Tag. Mana vom Himmel, was immer das war. Und wenn die Schlaumeier sagt, ich hebe etwas auf für morgen, dass wir ein bisschen mehr haben. Es verfaulte. Gott sagt, Ah, ah, etch, etch. Ich habe gesagt, ich werde jeden Tag euch geben, was ihr braucht. Ihr müsst euch nicht kümmern um morgen. Am Wochenende hat es zwei Tage lang gehalten. <lacht> Gott wusste, wie ihr das macht. Er ist treu, er ist zuverlässig. Macht euch keine Sorge. Lerne im Glauben zu wandeln. Wir enden. Das, Bete, dass wir... Anderen vergeben, so wie du uns vergibst. Wow. Vergeben, das ist ein Thema. Anderen zu vergeben. Ist es leicht, anderen zu vergeben? Nicht immer. Und wie oft höre ich, den werde ich nie verzeihen. Das kann ich nicht vergeben, was der mir angetan hat. Vergeben, lesen wir Vers 12. Was Jesus gesagt hat, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Seine Herausforderungen. Es gibt einige Verse in der Bibel, die ich nicht mag. Und hier sind am Ende des Kapitels 14 und 15, heißt es wieder: Es hört sich an, wie es eine Bedingung ist, dass Gott mir nicht vergibt, wenn ich dir nicht vergebe oder euch vergebe ist von dem abhängig? Wow. Ja, was es, wenn ich ein bisschen Groll behalte? Wird Gott mir meine Sünde nicht vergeben? Hier Pass mal auf. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, du bist ein Kind Gottes. Du bist, deine Sünde sind dir vergeben worden durch das Blut Jesu, du bist ein Kind Gottes. Punkt, fertig, Schluss. Amen. Und das kann, kann nichts ändern an dieser Position, den du hast bei Gott. Aber wenn wir sündigen, die Gemeinschaft wird angeknackst. Und die Gemeinschaft ist nicht, was es sein soll. Wenn du jemanden nicht verzeihst und vergibst, auch wenn ihr bittet darum, deine Gemeinschaft mit dem Vater ist nicht völlig wiederhergestellt, bis die Gemeinschaft mit jemand anders wiederhergestellt ist. Wenn du jemanden nicht vergeben kannst, hast du Gottes Vergebung und Gnade noch nicht begriffen. Ich glaube, in der Richtung geht es hier. Es hört sich an, als wäre es eine Bedingung, und das ist auch so manchmal so interpretiert. Und es sind andere Stellen, die so ähnlich sind. Weißt du, was ich mich vorbereitete? Habe ich damit gerungen wieder. Und immer wenn ich auf diese Verse komme, dann ringe ich mit dem. Es ist tatsächlich so. Du kannst mich nicht vergeben bis ich anderen vergebe. Und wenn es wäre, ja und, who cares? Ich will nicht in Unvergebung leben. Ich will hier leben, wo es Schutz gibt, in Liebe wandeln und Menschen vergeben. Vergib! Dann weißt du, wenn es eine Bedingung ist, alles peko Gott kann mich vergeben. Meine Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel ist in Ordnung, weil ich vergeben habe. Ja, es ist nicht leicht. Ja, wer hat gesagt, dass es leicht sein soll? Ist auch egal. Tu es. Schluck deinen Stolz. Und lebe dort im Glauben, wo du weißt, nichts kann meine Gemeinschaft und mein Vater stören. Jetzt, es gibt manchmal Situationen, wo Menschen haben etwas getan. Und ich benutze ein extremen Beispiel hier, um das zu verdeutlichen. Jemand hat dein Kind missbraucht. Puh, das ist schwer. Wir lesen Geschichten von Menschen, die Kinder von Eltern ermordet haben. Und die Eltern haben, weil sie Christen sind, der Mörder vergeben. Aber Vertrauen ist eine andere Sache. Du kannst der Person vielleicht nicht vertrauen. Und das dauert eine Weile, bis Vertrauen aufgebaut, neu aufgebaut werden kann. Es sind schon diese Wanderungen an solche Dinge, aber ich erlaube nicht, weil ich vergeben habe, dass der Schmerz mich beeinflusst. Keine Vergeltung. Ich werde liebevoll diesen Person behandeln, was korrekt ist und was richtig ist. Das ist ein anderes Thema noch, aber sehr wichtig, dass wir das auch lernen. Und dann heißt es, das bete, dass wir in Versuchungen stark bleiben. Dass wir in Versuchungen stark bleiben. Und da heißt es, Vers 13, lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, und befreie uns vom Bösen. Wir sollen immer da beten. Der Feind, Satan, der Teufel, der schleicht herum. Der versucht, dich zu kriegen, wo du schwach bist. Der versucht dich, dort, wo du schon immer wieder versucht wirst. Dein Schwachpunkt. Der versucht dich, wo dein Verlangen ist. Wenn du in Versuchung kommst, ist es, weil du es tun willst. Du kannst mich nicht mit Zigaretten versuchen. Du kannst es vor meiner Nase wählen, wenn du willst, du kannst rauchen in mein Gesicht. Ich habe nie geraucht. Das ist keine Versuchung. Der nächste, der kämpft damit, weil er es schon so viele Jahre kennt. Und Satan weiß, wo deine Schwäche ist und wo meine Schwäche ist. Und deshalb müssen wir im Gebet bleiben und mitten in die Versuchung. Gott hilf mir. Ja, aber ich will das tun. Gott hilf mir. Ich will das tun, aber ich weiß es nicht richtig. Und fang an, so zu beten. Gott wird dir unterstützen. Gott wird dir helfen. Und dieses Gebet verdeutlicht auf sechs verschiedene Arten und Weise, wie wir in der Abhängigkeit von Gott kommen. Das Vaterunser ist ein Lebensstil, ein Lebensstil der Abhängigkeit in allem, was wir tun, in allen Bereichen unseres Lebens. Es ist nicht nur ein Formel, den wir, zur Ausdruck bringen, wenn wir in der Not sind. Warte, unser Vater im Himmel, alle Seiten, Amen. Return, drücken, und so jetzt ist alles in Ordnung, oder? Nein, es ist ein Lebensstil, was wir heute anfangen, was wir morgen tun, was wir erleben. Jeden Tag, all diese verschiedenen Dinge. Und wie ist mein Leben in, diesem, in diesen verschiedenen Bereichen? Komm, lass uns vor Gott gehen.